0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看《红楼梦》啊，前面呢，心儿说了一堆荣国府的事情啊，叫心儿演说荣国府。说完了以后呢，龙儿把他叫回去了，还说贾琏马上三五天以后就要去平安州了。这里尤二姐命掩了门早睡，就是把门关起来早早的睡觉。盘问她妹子一夜，为什么要盘问她妹子一夜？就是一问你究竟想嫁给谁，是不是？你说你一定要嫁给一个你认可的人，可是我都不知道呀。你告诉我你要嫁给谁？盘问她妹子一夜，到第二天午后，贾莲芳来了。贾莲这次来呢，是跟尤二姐短暂的告别的，因为她要去平安州嘛，是不是？尤二姐就劝他说：“既然有正事，何必忙忙的又来？千万别为我误事。你要去平安州，你就去吧，干嘛要到我这儿来一趟？你不要为了我来误事。”贾琏说：“没有什么事，只是偏偏的又出了一件远差，出了月就起身，得半个月功夫才来。也就是说，马上要走，走了以后呢，要半个月才来。”尤二姐说：“既然这样，你只管放心前去，这里一应不用你记挂。”三妹子，她从不会朝更暮改的。好，我那个尤三姐啊，她说过的话，她是做得到的，她不会再改变她的心意了。她已说了改悔，必是改悔的。什么叫她说了改悔呢？之前她不是把假政、假琏、假蓉给玩弄在手掌里吗？是不是啊？现在她要改了，她要做一个淑女了。她说到一定会做到的，所以她说了改悔是必然改悔的。她已经择定了人，你只要依她就是了。就是唯一的是你要依他，他选的那老公，你帮他找来，别的事情不会有。贾莲问是谁，尤二姐笑着说：“这个人现在不在这里，不知多早才来，也难为他的眼力。自己说了，这个人一年不来，他等一年；十年不来，他等十年。如果这个人死了，再也不来了，他情愿剃了头当尼姑去吃长斋念佛，以了今生。我就等他，等一年，等十年，一辈子不来，我就当尼姑。”贾莲问：“到底是谁啊？这样动他的心？”尤二姐笑着说：“说来话长。五年前我们老家里做生日，妈和我们到那里去给老娘拜寿。她家里请了一起串客，串客就不是真正唱戏的，是票戏的。我们前面讲过，柳湘莲是这种票友嘛，是不是、啊？请了一起串客，里头有个做小生的叫柳湘莲，看上她了。如今要是她才嫁。”旧年我们闻得柳湘莲惹了个祸逃走了，不知可来了不成？就是我去年听说柳湘莲因为打架啊惹祸啊逃了，不知道来了没有？贾琏听了说：“怪道呢，我说是个什么样的人，原来是他，果然眼力不错。你不知道这个柳二郎那样一个标致的人，最是冷面冷心的啊。这个人长得是好看，但是冷面冷心，他是个很冷淡的人。”差不多的人都无情无义，他最和宝玉合得来。去年因打了薛呆子，他不好意思见我们，不知道哪里去了。后来听见有人说来了，不知是真是假。一问宝玉这个小子就知道了。倘或不来，他贫中浪迹，知道几年才来啊，岂不是白耽搁了？啊，这个一段话就是我、哦、看上的是他啊，他呢一般人他看不上眼，他对人家无情无义，但是他对宝玉合得来，说明。柳湘莲并不是无情无义的人，只是柳湘莲有自己的择朋友的标准，你还记得吗？他去给秦钟修坟，是不是啊？所以柳湘莲并不是无情无义的人，如果无情无义，他不会去给秦钟修坟。其实他是有他选择朋友的那个标准的，像薛蟠这样的人，他肯定是不愿意做朋友的，对不对啊？啊，说如果找不到他的话，那这个三姐姐不是白耽搁了吗？尤二姐说：“我们这个三丫头说得出来，干得出来，她怎么说，只好依她了。”两个人正说的，只见尤三姐走过来说：“好，尤三姐亲自过来说了，说姐夫，你放心，我不是那个心口两样的人，我是说到做到的，我不是心口两样的那种人，说什么是什么。若有了姓柳的来，我便嫁他。从今天起，我吃斋念佛，只服侍母亲。”等他来了，嫁了他去；若一百年不来，我自己修行去了。就是我等到他，我就嫁给他；我等不到他，我当尼姑。说着，将一根玉簪击作两段，就是玉做的那个头上插的发簪啊，往地上一敲，两段。一句不争，就如这簪子。如果我说的话做不到，我就像这个簪子这样一敲两段。说着回房去了。真是个非礼不动，非礼不言起来。贾琏没有办法，只得和二姐商议了一回家务，才回家和凤姐商议起身之事。啊，他这个两边老婆嘛，先跟尤二姐商议一下怎么怎么这个家庭的事儿啊，然后回去跟王熙凤商量商量,商量，怎么样去平安州。一面着人问明烟就是去问问明烟看有没有柳湘莲的消息。明烟说不知道，大约没有来。如果来了，我是一定知道的。一面又问他的街坊，也说没有来。贾琏只得回复了二姐：“到起身之日已近，好，眼看着就要出发了，要去平安州了吗？前两天便说起身，却先往二姐这边来住两夜。你看，他跟王熙凤说：‘我走了啊，今天就走了啊。’然后先到尤二姐这边再住两夜，从这里再悄悄长行。果见小妹竟又换了一个人，又见二姐持家勤慎，自是不消记挂。好，你看看这个姐妹两个人都变好了。”尤三姐自从认定了要等柳湘莲，她就真的在家吃斋念佛，只等柳湘莲，别的事不做。尤二姐呢，自从嫁给了贾琏以后，她也改过了，什么事情她都，别的事情她不做，也就是贾琏是不需要再记挂了，不需要再惦记的了。那么在这里，我们又必须回过头来讲啊，自古以来没有那个女子回头能够被别人接受的，我们现代啊。稍微好一点，但是也不是完全好。你说现代有哪一个女的，一开始是乱七八糟的，后来她回头是岸，做好人了，一直到现在为止都不是很好的被人接受。古代更是没有人接受，这个是尤三姐悲剧的根本原因。尤三姐最后为什么死，就是因为她变好都没有人相信，都没有人理会她。那尤二姐呢？尤二姐嘛，尤二姐死的最大原因是因为。王熙凤吃醋呀，王熙凤要整死他呀。但是呢，王熙凤也要找到理由才行啊。其中有一个理由就是尤二姐名声不好嘛。是日就第二天一早出城，就奔平安州大道。好，一早出他们的城城门啊，就往平安州去。小行夜住，渴饮饥餐你看这个这八个字啊，白天走，晚上住，渴了就喝，饿了就吃。才走了三天。那天正走着，顶头来了一群驼子。什么叫驼子呢？运货的。以前运货，你要么用船，要么用车，还有用那个动物牲口拉的，是不是？就是身上驼的啊。甚至于有的时候会用人工人力，比如说要爬一座山，什么东西能过去啊？车也过不去，是不是啊？马啊，骡子都不一定过得去，人背都有可能啊。来了一群驼子，内中有一伙主仆十来骑马，走得进来一看，不是别人，原来是薛蟠和柳香莲。你看这叫无巧不成书吧？他要找柳香莲，自己去平安州走了三天，就碰到了薛蟠和柳香莲一起来了。贾琏生以为怪，就是。好奇怪啊，怎么会你们俩一起过来？忙生马迎了上来，大家一起相见，说些别后寒温。好，先说说我们分别以后过了些什么事日子啊？大家便入酒店歇下，叙叙谈谈。好，这三个人到一个喝酒的地方去坐下来说说。贾琏就笑着说：“闹过之后，我们忙着请你两个和解，谁知道柳兄踪迹全无。”就你们打了那一架以后，我们想要做和事佬，请你们一起喝茶喝酒，是不是结果呢，没了，找不着了。怎么你们两个今日倒在一处了？薛蟠笑着说：“天下竟有这样的奇事！我同伙计犯了货物，自春天起身往回里走，一路平安。谁知前两天到了平安州？你看啊，贾琏出去做生意不是好几个月了吗？是吧？前两天回来，经过平安州，就是贾琏要去的那个地方——平安州啊。”他们前两天回来，经过平安州的时候，遇到一伙强盗，把我的东西抢了去。不想柳二弟从那边来了，方把贼人赶散，夺回货物，还救了我们的性命。你看，柳湘莲出来，既帮贾琏啊，不是贾琏，薛蟠啊，既帮薛蟠抢回了那个货物，还救了薛蟠的性命。我谢他，他又不受。就是我肯定是谢你多少银子、啊，你拿去吧。结果呢，柳香莲这种人又不要钱，谢他他又不受，所以我们结拜了生死兄弟。如今一路进京，从此以后我们是亲兄弟一样了啊！到前面的岔路上分路，他们分路往南二百里地呢，有他一个姑妈，他要去望河望河。也就是到了前面的岔路口啊，暂时分开。分开干嘛呢？柳香莲要去找他的姑妈那里玩玩看一看啊！我这个我是薛蟠啊。薛蟠说我要先进京去安置了我的事，然后给他寻一所宅子，寻一门好亲事，大家过起来。薛蟠对这个结拜兄弟啊柳香莲的照顾是这样的：你不是没钱吗？我感谢你，你又不要，我只好跟你结拜兄弟了吧。进京以后，我帮你买一所房子，我帮你娶一个老婆，让你好好的过日子。这样的话，总报答你的大恩了，是不是？贾琏听着，原来这样啊，倒叫我们悬了几日的心，因又听到寻亲，你看，听到他说要给他找一个老婆了，是不是？又忙说，我正有一门好亲事呢，要堪配二弟，就是我有一个很好的老婆，只配你，对你来说最好。说着，便将自己娶尤氏，这个尤氏就是尤二姐啊。将自己娶尤氏，如今又要发嫁小姨的一节说了出来。好，只不说尤三姐自责之语。这句话什么意思？什么意思？他千万不可以说是尤三姐看中了你，不能这么说，因为在那个年代，没有谁可以自己挑老公，连自己挑老婆都不太好，挑老婆都是父母之命。那如果女的自己挑老公呢，那就更不行了。他不能这么说、就是、说，嗯，嗯、呃，之前还有提到，呃，说有一个小厮，呃，呃，就是跟五儿结仇的原因。有一个小厮跟五，啊、哦，就是要,、哦、就要娶五儿做老婆，是不是？是有一个刘五儿吧？对，是有一个小厮要娶刘武儿做老婆。那个这种事情有啊，小厮他也要回去求求他的妈妈，求求他的主子。他总不能自己跑去说“你不管你嫁给我吧”，那不可以啊。那那这也不是他自己选的吗？对呀、啊，一个男的选老婆，自己选老婆也要回去跟父母商量，而一个女的，连这个机会都不能有，是不可以自己选老公的，是吧？所以这里贾莲跟柳湘莲说有一个小姨啊，现在她是我的小姨了啊，这个小姨最嫁给你最合适，但是不能说是他自己选的。又嘱咐薛蟠，却不可告诉家里，什么意思啊？你不能说我娶了尤二姐啊，我是告诉你的。但是你回去不能说，对不对不可告诉家里，等生了儿子，自然是知道的。等到尤二姐生了儿子以后，那我再公开这个事儿，连儿子都生了，你还拿我怎么样？是不是啊？薛蟠听了大喜，说：“早该如此啊，这都是涉涉表妹之过啊，早就应该这样了，是不是啊？”柳香莲笑着说：“你又忘情了吧？还不住口？就叫你不能说的，你又说出来了啊！”薛蟠忙止住不语，便说：“既然这样，这门亲事是定要做的。也就是这门亲事指的是谁呢？是柳香莲和尤三姐。”薛蟠也赞成啊，说：“既然这样，这门亲事是指定要做的。”柳香莲说：“我本有愿，定要一个绝色女子。”柳香莲的意思是，我要娶一个最漂亮的女孩子，我要一个绝色女子。如今既是贵困众，困众是指兄弟啊，你们不是兄弟两个吗？贾琏和。薛蟠是不是兄弟两个？只不过不是亲兄弟，嗯，是吧？既然你们兄弟高仪，既然是你们兄弟两个对我这么好，我顾不得许多了，任凭财夺，我无不从命。好，也就是说我的要求是娶一个漂亮老婆，你们兄弟两个都这么说，那我就同意了。贾琏笑着说：“如今口说无凭，等柳兄一见就知道我这个内弟，内弟就是我老婆的姐妹啊，这品貌是古今无二的了。”就是说，我说她漂亮，你也许不相信。等你见了，你就知道她古今无二，真的是很漂亮、很漂亮的。柳香莲听了大喜，说：“既然如此说，等地探过姑娘，不过月中就进京的。这个姑娘是姑妈啊。等我去探望我的姑妈，不过月中，就是这个月的中旬啊，我就要进京的。那个时候再定怎么样？就是柳香莲呢，还没有太急啊。等我看过姑妈以后，我们再来定这个亲事。”贾莲笑着说。你我一言为定，只不过我信不过柳兄，我信不过你什么呢？我不是说不相信你这个为人啊，你是萍踪浪迹的，谁也不知道你去哪里了，是不是啊？你要是再一去了不回来的话，那不是误了人家吗？好，你给我一个东西，一个定理。定理这个东西呢，可以是一块手绢，可以是一个玉佩啊、镯子啊、头上插的发簪啊，这些都可以啊。说你要给我一个定理，薛蟠说。我这里有现成的，就备一份给二哥带去。那薛蟠说：“我这里有现成的，无非就是我这里又有钱又有东西，我送给你，你去做定理，是不是？是这个意思啊？我这有现成的。”贾琏笑着说：“也不用金帛之礼，好，不要钱，不要布匹，这种传统的东西不要，只要柳兄身上自己有的东西，不论这个东西是贵是贱，我带过去，就是你身上的东西拿一个给我，只要是你身上的就行，不论它值不值钱。”贾琏说。既然这样说，地无别物，好。既然你说这个话，我身上别的东西没有，这把剑呢是我防身的，我不能给你。我没了剑，我怎么杀敌？是不是啊？好，这把剑我不能给你。我这里还有一把鸳鸯剑，是我的传代之宝，我们家传的宝物。这把剑不是用来杀人的，鸳鸯剑是我们家祖传的宝贝，地也不敢善用，只随身收藏而已。假兄，请拿去为定。第，纵系水流花落之性，然亦断不舍此剑者，就是就算我这个人萍中浪迹，我天下到处去，但是这把剑我不会丢掉，因为这是我家传的宝贝。说的大家又饮了几杯，方各自上马，作别启程。正是将军不下马，各自奔前程。在《红楼梦》里面，很少有这样的就定场诗啊，呃，这个不叫定场诗啊，就是中间的一个一个小总结的这个诗，正是什么什么两句诗。在其他书里面有很多啊，因为《红楼梦》已经是后来的了，已经越,越来越没有这个说书的风格了啊。这是说书人经常用的，说的一个故事说完了说，正是什么什么两句诗啊。且说贾琏一天来到了平安州，见了节度，完了公事。这个节度就是节度使，唐朝才有这个冠的啊。见了节度使，完了公事，又嘱咐他十月前后务要还来一次。好，贾琏这次回京城，十月前后还要来一次平安州。下一次来平安州就不是这么平安的了啊，要出问题了。家里的尤二姐的底就被王熙凤抄掉了，就是在他下一次去平安州的时候啊。贾琏领命，次日连忙取路回家，先到尤二姐处探望。你看啊，贾琏从平安州回来以后，第一个事情是去尤二姐那里。谁知贾琏出门之后，尤二姐操持家务十分谨慎，每天关门合户，一点外事不闻。你看尤二姐是不是真的变好了？贾琏走了以后，每每天把门关着，窗户关着，什么事我都不不理，也就是认认真真做起了这个本分的女人来了啊。她小妹果然是一个斩钉截铁的人，每天侍奉母子之约，每天侍奉妈妈和姐姐之约，只安分守己，随份过活。虽然是夜晚间孤寝独枕，就是被子和枕头上只有自己一个人，也就是她想老公，老公不在身边嘛，啊，不是老公啊，想那个心爱的，但不在身边嘛，不惯寂寞，奈一心丢了众人，只念柳香莲早早回来，完了终身大事。尤三姐也学好了，认认真真的在等柳香莲。这一日，贾莲进了门，见了这一般情况，喜之不尽，深念二姐之德。贾莲发现尤二姐、尤三姐都变好了，也非常开心。大家续些寒温之后，贾莲便将路上遇到柳香莲一事说了出来，又将鸳鸯剑取出来递给三姐。三姐看时，上面龙吞魁护，这个剑呢，主要功能不是用来杀敌。主要功能是好看，所以呢，上面这个花纹好看啊。珠宝金银就是上面还嵌着珠宝，把那个把一琴里面是两把剑。什么叫鸳鸯剑啊？鸳鸯剑一个鞘里面拔出来两把剑，这个在电视啊、电影里经常有啊。一个一就是外面看是一把，其实这个剑柄有两把，就并列并排在一起，一把就是两把剑啊。他说必须两把才五十八吗？嗯，那倒不一定，可以把一把的啊。说里面是两把合体的，一把上面站着一个冤字，站就是在金属上刻字啊，一把上面站着一个冤字，另外一把上站着一个秧字，冷飕飕，明亮亮，如两横秋水一般。好，这里要注意啊，中国传统文学里面是这样说的：剑是不祥之物，剑不能出鞘的，出鞘必须杀人，这是。在中国传统小说、中国传统社会里的一个东西，那么既然现在尤三姐拿到这把剑还拔出来看看，其实就已经告诉你不祥了，后面要出事了，知道吗？呃，最后他是不是呃用这把剑自的、哎？对，就是用这把剑自杀的嘛。尤三姐喜出望外，好看到了这个定理啊。柳香莲的定理嘛，喜出望外，连忙收了，挂在自己的绣房床上，好挂在自己的床那个上面啊。每日望着见，自孝终身有靠。他想自己多好啊，我这一辈子有了依靠了。贾莲住了两天，回去复了复命，回去跟他老爸交差了啊。回家和宅相见，那时凤姐儿已大愈，好王熙凤的病终于好了。现在已经是七八月份了啊，从这个。过了元宵节开始生病，一直到现在大半年了啊，终于好了，出来李事行走了。贾琏又将这个事告诉了贾珍，贾珍因竟又遇了新友，将此事丢过不在心上，也就是贾珍已经不再想念什么尤二姐、尤三姐了，有了新的了嘛，是不是？啊？任凭贾琏财夺，只怕贾琏独立不加，少不得又给他三十两银子。这个是什么呢？就是嫁尤三姐要嫁妆的嘛，是不是啊？尤三姐自己没钱，何况那个柳香莲也没钱，是不是、啊、所以她也出三十两银子，贾莲拿来与二姐预备装脸，就是准备要嫁给柳香莲了。接下来呢，柳香莲就回来了。柳香莲回来，结果就直接导致尤三姐自杀，因为柳香莲误听了一句传言，以为只要是贾家人都没有一个好人。当然了，尤三姐之前确实不干不净的，是不是、啊、但是。这个世界上有人会知道尤三姐现在已经变好了，住在那个屋子里变好了，有人知道这个事儿吗？除了贾琏以外，除了尤二姐以外，会有人知道吗？不可能，是不是啊？也不可能有人告诉他呀。所以柳湘莲回来以后就听说这个事情不太好，然后又去问，结果他问的是谁呢？问的是贾宝玉。贾宝玉说话说的也不太好。有责任。贾宝玉如果说，如果贾宝玉知道刘尤三姐也变好了，可以圆满的告诉她的话，我估计刘三姐也不会死。可是贾宝玉也不知道，而且贾宝玉也不方便说，结果就导致他去退婚，说这个老婆我不要，然后刘三姐一剑自杀了。这一段音频的回目叫《鸳鸯剑终南锁鸳鸯，平安州何尝有平安》。为什么猫哥这一回要把回目说一下呢？因为。在读过的这么多小段里面啊，每一段在读完以后，我把节目整理一下，然后给他起一个上下对账的两句回目。这个每一段都是经过我女儿的审视的，也就是我把回目写好以后，我女儿还要来关心一下这段究竟取了一个什么样的名字。结果呢，因为她现在也已经初中了嘛，所以她对我的要求还挺高的，比如说对账啊、平仄啊，有一些呢。对仗不够好的，平仄不够好的，他都会提出批评。但是这一句呢，到现在为止已经三百多个音频节目了，这个是我女儿唯一对我表示夸奖的，说这个名字起得真好啊！鸳鸯剑终难锁鸳鸯，平安州何尝有平安？当然了，其实这两句呢，平仄还是有问题的。但是林黛玉不是说过吗？如果有了好句子，根本就不要管对仗和平仄了嘛。尤二姐和尤三姐是作者创造的有血有肉的人物，而且其真实性超过了其他好多人物。在我们的现实生活中，尤二姐、尤三姐这样的人就存在于我们身边，黛玉和宝钗这样的人反而不太多。那么，同样性格的女人，生活在三百年前的曹雪芹时代和生活在咱们现在的时代，命运有什么不同吗？男人还是喜欢自己翻山越岭去追一个极难到手的女孩，却不愿意接受一个女孩主动向自己表白。就算尤三姐生活在今天，依然要面对这样的问题。《红楼梦》是一部女性的战歌，同时也是女性的悲剧。在开头就说了嘛，这是千红一哭，万艳同悲。大家应该听到猫哥在读的过程中刻意强调过，像贾莲这样的粗人，他也知道瞒着柳香莲，不说是柳三姐主动爱上了柳香莲，所以你难道可以说贾莲有什么对尤三姐不利吗？或者说将来尤三姐的命运是贾莲造成的吗？是柳香莲造成的吗？还是宝玉造成的？都不是。女性的悲惨命运不是哪一个男性嫁给她的，而是整个世界。这个世界经过这三百年到今天，似乎也没有太大的变化。今天的女性跟三百年前相比，当然更加自由，也当然更加安全，也当然更加能够把控自己的生活。但是整个社会依然对她们缺乏应有的公平。如果您觉得猫哥的读书分享有趣有益，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的，您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。